0: Paulus som fange Lukas skriver om ankomsten til Jerusalem. Brødrene tok imot oss med glede da vi kom til Jerusalem. Dagen etter gikk Paulus sammen med oss til Jakob, hvor alle de eldste var samlet. Der fick lederne for arbeidet i Jerusalem seg overaktig de gaver som Paulus og hans medarbeidere hade med til fattige jødekristne fra hedningkristne menigheter. Insamlingen av disse midlene hade kostet apostelen og hans medarbeidere mye tid och hardt arbeid. Beløpet var större enn lederne i Jerusalem hade ventet, og for de hedningkristne betydde denne gaven mange offer, ja, till och med saven. Disse frivillige gaver var et tegn på de omvendte hedningers lojalitet overfor det organiserte arbeidet for Guds sak, og burde blitt mottatt med takk. Likevel forstod Paulus og hans medarbeidere at noen av dem som var til stede ikke visste å verdsette den broderkjærlighetens ånd som lå bak disse gavene. Forholdene i Jerusalem I den første tiden evangeliet ble forkynt for hedningene, holdt noen av lederne i Jerusalem fast på tidligere fordom og måter å tenke på. Derfor kunne de ikke helhjertet samarbeide med Paulus og hans medarbeidere, i Iveren for å bevare noen få meningsløse former og sermonier hadde de tapt av syne, de velsignelser, både de og den saken de elsket, ville motta som alle i Herrens verk holdt sammen. Selv om de gjerne ville værne om den kristne menighets beste interesser, hadde de ikke maktet å holde tritt med Guds forsyn etter hvert som nye dører ble åpnet.» Menneskeklokskap førte till at de påla arbeiderne mange unødvendige restriksjoner. Slik stod det frem en gruppe med mennesker som ikke kjente til de nye forhold og spesielle behov som møtte arbeidere i fjerntliggende områder, men likevel fastholdt at de hade myndighet til å pålegge dem bestemte arbeidsmetoder. De mente att arbeidet med å forkynne evangeliet måtte foregå i samsvar med deres meninger, Flere år var gått siden de kristne i Jerusalem og representanter fra andre ledende menigheter om hyggelig hadde drøftet de vanskelige spørsmål som var stilt angående metoder i arbeidet for hedningene. På rådsmøte var de trone blitt enige om å gi menighetene råd angående visse sermonier og skikker. Blandt dem var omskjærelsen. Rådet var også blitt enige om å meddele de kristne menigheter at Barnabas og Paulus var arbeidere som fullt ut fortjente de kristnes tillit. Noen av de tilstedeværende på rådsmøte rettet kraftig kritik mot arbeidsmetodene til de apostler som hadde det store ansvaret å forkynne evangeliet for hedningene. Men også disse fikk en bedre forståelse av Guds hensikter, og sammen med de andre på rådsmøtet gjorde de kloke vedtak som forente de kristne. Da tallet på omvendte blant hedningene økte sterkt, var det noen få av menighetslederne i Jerusalem som igjen grep til gammel fordom i kritikken mot de arbeidsmetoder Paulus og medarbeidere fulgte. Etter hvert ble denne fordommen sterkere, till slutt bestemte noen få av lederne at arbeidet skulle drives etter deres ideer. De ville bara anerkjenne og støtte Pauls arbeid som han holdt sig till de retningslinjer som de trakk opp. Gjorde han ikke det, nektet de å støtte ham. De var ikke lenger klare over at det er Gud som underviser sitt folk, og at hver enkelt arbeider i hans verk personlig skal oppleve hva det betyr å følge Guds veiledning, uten å skulle skjele til hva mennesker måtte mene. Guds arbeidere skal ikke formes og dannes etter menneskers ideer, men i harmoni med det gudomlige mønster. Apostlen Paulus skriver om sin virksomhet. Jeg la ikke fram mitt ord og mitt budskap med overtalende argumenter og visdomslære, men med ånd og kraft som bevis. De sannheter han forkynte var blitt åpenbart av den hellige ånd. For ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud. Hvem vet hva som bor i et menneske, uten menneskets egen ond? Slik vet heller ingen annen enn Guds ånd hva som bor i Gud. Om dette taler vi, ikke med ord som menneskelig visdom har lært oss, men med ord vi har lært av ånden. For det som hører ånden til, tolker vi med ord som hører ånden til, utbryter Paulus. I all sin virksomhet venter Paulus seg til Gud for å få direkte veiledning, men samtidig var han svært nøye med å arbeide i samsvar med avgjørelsene som ble tatt på rådsmøte i Jerusalem. Det førte til at menighetene ble styrket i troen og vokste for hver dag. Selv om enkelte ikke viste forståelse for Paulus arbeid, følte han trøst i vissheten om at han hadde gjort sin plikt og oppmuntret de kristne til lojalitet, gavmiddelhet og broderkjærlighet. Det kom da også tydelig til synet i de store gavene han kunne overrekke til jødiske ledere i menigheten. Paulus redegjør for arbeidet Da Paulus hadde gitt fra seg gavene, fortalte han utførlig om det Gud hade gjort blant hedningene gjennom hans tjeneste. Dette overbeviste selv de mest tvilende om at himmelens velsignelse fulgte hans arbeid. Vi leser at de priste Gud for det de fikk høre. De forsto at Paulus arbeidsmetoder var Guds stempel. De store gavene som lå foran dem bekreftet apostelens vittnesbyrd om troskapen i de menigheter han hade opprettet blant hedningene. Andre som også så Paulus virksomhet i et nytt lys og ble overbevist om at deres handelmåte hade vært gal, var de ledere i Jerusalem som hade anbefalt at det burde treffes forholdsregler din så att de, at de hade varit bundet av judiska skickar och traditioner och bidragit starkt till att hindra arbete med evangeliet. De hade ikke förstått att järet som skilte mellan judar och hedningar blev revet då Kristus döda. Ledarna hade nå en gyllen anledning till frimodigt att erkänna att Gud hade gjort stora ting genom Paulus och att de av och till hade tagit fel när de tillåt motståndarnas snack och väcka missundelse och fördöm men i stedet for å gå sammen om å øve rettferdighet mot ham de hade skadet, ga de Paulus råd som viste att de fremdeles mente at han selv måtte bære hovedansvaret for fordommen som var kommet til styne. De rejste sig ikke till hans forsvar och innrømmet ikke overfor de misfornøyde at de hade tatt feil. I stedet forsøkte de å få i stand et kompromiss. De rådet Paulus til å følge en kurs som etter deres mening ville fjerne en vær mulighet til misforståelse. Paulus mottar ordre. «Du vet, bror, sa de, at mange tusen jøder er kommet til troen, og alle håller de strengt på loven.» Nå har de fått høre om dig at du lærer de jøder som bor blant hedningene og vender sig fra Moses og sier at de ikke skal omskjære sine barn og ikke leve etter våre skikker. Vad kan vi gjøre? Det vil bli alminnelig kjent at du er kommet. Derfor skal du gjøre det vi nå sier dig. Vi har fire menn her som har avlagt et løfte. Disse fire skal du ta med dig og la dig rense sammen med dem. Du skal ta på dig utgiftene for dette, så de kan klippe håret igjen, slik det er påbudt. Dermed vil alle skjønne at det ikke er noe i det de har hørt om dig, og at du selv lever slik at du holder loven. Når det gjelder de hedningkristne, har vi skrevet til dem og gitt beskjed om at de skal holde seg borte fra hedensk offerkjøtt, fra blod, fra kjøtt av kvalte dyr og fra hår. Lederne håpet at Paulus ville følge deres råd og dermed avsanne de falske ryktene om han. De la vekt på at rådsmøte ved taket om forholdet mellom seremoniloven og de hedningkristne fremdeles sto ved makt. Rådet de ga Paulus var i midlertid ikke i samsvar med dette ved taket. Guds ånd sto ikke bak deres råd. Rådet ble gitt fordi de var feige. Menighetslederne i Jerusalem visste at de kristne ville nedkalle over seg selv jødene sat og forfølgelse, dersom de ikke holdt seremoniloven. Det høye råd, parantes Sanhedrin, gjorde sitt ytterste for å stanse evangeliet. Det valgte noen til å spionere på apostlene, og da spesielt på Paulus, for på alle mulige måter å motarbeide deres virksomhet. Om de kristne skulle bli anklaget for å ha brutt loven og bli fremstilt for Sanhedrin, ville de straks bli strengt straffet for å ha falt fra jødenes tro. Mange jøder som tog imot evangeliet fortsatte å ha respekt for sermoniloven og gjorde gjerne ukloke innrømmelser for å oppnå tillit hos sine landsmenn, fjerne fordom og vinne dem for troen på Kristus som verdensfrelser. Paulus visste at så lenge mange menighetsledere i Jerusalem holdt fast på sin fordom mot ham, ville de fortsette å motarbeide hans innflytelse. Paulus følte at han, ved å gjøre en eller annen passende innrømmelse, kunne vinne dem for sannheten og samtidig fjerne en stor hindring for evangeliet andre steder. Men Gud ga ham ikke fullmakt til å gjøre så store innrømmelser som de forlangte. Paulus önsket sterkt å leve i harmoni med andre kristna och viste stor forståelse for de svake i troen. Han hade stor erbødighet for de apostler som hade vært sammen med Jesus, og för Jakob, Herrens bror. Hans mål var å være alt for alle, så lenge han ikke måtte gi avkall på sine principer, med dette i tanke forstår vi bedre hvorfor han lot seg overtale til å vike av fra den faste kursen han hade fulgt. Men han oppnådde ikke det han ønsket. Försöke på å forlike forverret krisen och framskynte de lidelser som var forutsagt. Han blev skilt fra sina åndelige brødre, och menigheten mistet en av sine sterkeste stötter, noe som førte till sorg hos de kristne i alle land. Dagen etter begynte Paulus å gjennomføre det menighetens ledere hadde anbefalt. For de fire unge mennene som hadde avlagt nasirere løftet, var tiden nesten utløpt, og Paulus tog dem med til tempelet for å melde fra når renselsestiden utløp, og offere for hver enkelt av dem skulle bæres fram. Enda manglet det noen kostbare renselsesoffer. Paulus i fengsel Paulus rådgivere hadde ikke helt forstått hvilken stor fare han ble utsatt for. Jerusalem var full av pilgrimer fra mange land, og Paulus hadde besøkt mange av verdens største byer for å utføre den gjerningen Gud hadde pålagt ham, og forkynne evangeliet for hedningene. Han var derfor godt kjent av tusener som var kommet til Jerusalem fra andre land for å overvære høytiden. Mange nærte et bittert hat mot Paulus, og han satte livet på spill da han gikk in i tempelet ved en offentlig tillställning som denne. I flere dager hadde han gått inn og ut av tempelet uten å bli lagt særlig merke til, men da han like før utløpet av den fastsatte tiden sto og snakket med en prest om de offre som skulle bæres fram, ble han gjenkjent av jøder fra Asia. Med djevelsgraseri kastet de sig over ham og ropte «Israelitter, kom og hjelp! Här er mannen som taler overalt og til alle mot folket og loven og dette hellige sted». Ta folket strømmet til for å hjelpe, rettet jødene en ny anklage mot ham. Nå har han til og med tatt med sig grekere inn i helligdommen og vannheliget dette stedet. Å ta en uomskåret med sig in i det hellige tempel var en forbrytelse som etter jødisk lov ble straffet med døden. Paulus var blitt sett sammen med Efeseren Trofimus, og nå trodde jødene at Paulus hade tatt ha med til tempelet. Det var ikke tilfelle. Paulus selv var jøde og brøt derfor ikke loven da han gikk in i tempelet. Selv om beskyldningen var falsk, flammet folkets fordom opp. Noen begynte å rope så det hørtes over hele tempelområdet, og det oppstod full forvirring. Til slutt sprette uroen seg over hele byen, og folk stimlet sammen. At en frafallen fra Israel skulle ha dristet seg til å vannhelge tempelet, mens tusener fra alle deler av verden var kommet for å tilbe, flammet opp de verste lidenskaperen. De grep Paulus och trakk ham ut fra tempelplassen, och med en gang ble portene stengt. De holdt nesten på å slå ham i gjel, kommandanten för garnisonen fick melding om at hele Jerusalem sto på ende. Claudius Lysias kjente godt urostifterne fra før. Øyblikkelig løp han med soldater og offiserer ned mot mengden. Da de så kommandanten og soldatene, holdt de opp med å slå Paulus. Kommandanten visste ikke årsaken til alt levende, men han merkte at folkets raseri var rettet mot Paulus. Han forvekslet ham med en egypter som for en tid siden hadde laget opprør, men som enda ikke var fanget. Kommandanten lot folkene sine gripe Paulus og ga ordre til at han skulle bindes med to lenker. Så spurte han hvem han var og hva han hadde gjort. Straks var det mange som høylytt og rasende rettet anklager mot Paulus men i folkemassen ropte noen ett, andre noe annet, og da det ikke var mulig å få skikkelig beskjed i alt levende, befalte han at Paulus skulle føres in i borgen. De kom til trappen, men här måtte soldatene bære for de mängden presset så voldsomt på. For hele folkemassen fulgte etter og skrek, «Drep ham!» Paulus taler til folket. Midt i alt levende var apostelen rolig og behersket. Han tänkte på Gud og visste at engler stod vakt omkring ham. Han ville nødig forlate tempelet før han hade gjort et forsøk på å framholde sannheten for sine landsmenn. Da de skulle føre ham in i borgen, sa han til kommandanten «Får jeg lov å si deg noe?» Lysias svarte «Kan du gresk?» Du er altså ikke den egypteren som for en tid siden laget opprør og førte de fire tusen knivstikkerne ut i ørkenen. Da svarte Paulus, «Jeg er en jøde fra Tarsus i Kelikia ja, og borger av denne ansette by. Jeg ber dig gi mig lov til å tale til folket.» Det fikk han lov til. Han stilte seg på trappen og med hånden ga han tegn til folket. Håndbevegelsen tiltrakk seg oppmerksomhet, og hans oppførsel vakte respekt. Da det ble helt stille, talte han til dem på hebraisk. Brødre og fedre, hør hva jeg har å si til mitt forsvar. Da de hørte at han talte på hebraisk, ble det enda stillere. Han fortsatte. Jeg er en jøde, født i Tarsus i Kelikia, ja, men oppvokst her i byen. «Ved Gamaliels føtter fikk jeg grunnig opplæring i fedrenes lov, og jeg har brent for Guds sak, som dere alle gjør det i dag.» Ingen kunne motsi apostelen, for han viste til kjennsgjerninger som var godt kjent blant folk i Jerusalem. Så fortalte Paulus om sin tidligere nykjærhet og hvordan han forfulgte kristi tilhengere like til døden. Han nevnte forholdene omkring sin omvendelse og fortalte hvordan stoltheten måtte gi etter for den korsfestede nazareren. Hade Paulus prøvd å argumentere med sine motstandere ville de harenakket ha nektet å høre på ham, men berättningen om hans erfaringer var så overbevisende at en en stund syntes å virke formillende og dempende. Derter prøde han nå vise at det ikke var av eget varg han hade byntt å arbede bland heningene. Han hadde ønket då arbede for sine landsmen, men det var nett vid dette temple Gud hadde tal til ham i en henrykelse og sagt, Dra bort her fra, for det hjevilsenne dig ut tilllhening folkne så langt hadde folket lyttet med stor oppmerksomhet, men da Paulus kom til beretningen om hvordan han var blitt utnevnt som Kristi sendebud til hedningene, brøt raseri ut igen. De var vant til å se sig selv som det eneste folket Gud hadde noe til overs for. Derfor ønsket de ikke å dele med foraktede hedninger de privilegier som de hittil helt og fullt hadde betraktet som sine. De overdøvet taleren med ropet «Få denne bort fra jordens overflate! Han bør ikke få leve!» Paulus for det høye råd. De skrek, viftet med kappene sine og kastet støv opp i luften. Da befalte kommandanten at Paulus skulle føres in i borgen, og at han skulle forhøres og piskes, så de kunne få vite grunnen til at de skrek slik mot ham. Men da de spente ham fast for å piske ham, spurte Paulus offiseren som var til stede. Har dere lov til å piske en romersk borger som ikke engang har fått dem. Da offiseren hørte det, gikk han til kommandanten og meldte. Mannen er jo romersk borger. Hva er det du tenker på? Kommandanten gikk da selv til Paulus og sa. Si meg, er du romersk borger? Ja, svarte han. Kommandanten sa. «Det kostet mig mange penger å få den borgeretten.» «Men jeg er født til min», svarte Paulus. De som skulle forhøre ham trakk seg da raskt unna, og kommandanten ble engstelig da han forsto at han hadde lagt en romersk borger i lenker. Neste dag ville han ha klar beskjed om hva jødene anklaget ham for. Han løste ham derfor fra lenkene og befalt at overprestene og hele rådet skulle møtes.» Så hentet han Paulus og førte han fram for dem. Apostelen ble nå stilt for den samme domstol som han før omvendelsen hadde vært medlem av. Rolig stod han foran de jødiske ledere. Ansikte hans røpet Kristi fred. Paulus så rätt på rådsmennene og sa, «Brødre, det er med helt god samvittighet for Gud, jeg har levd mitt liv like til dag.» överste Ananias gav då order till dem som stod närmast Paulus om att slå han på munnen. Da sa Paulus till han: Gud skal slå dig, du kalkade vägg. Du sitter här og skal dömme mig etter loven, og så bryter du loven vi har befallet att det ska bli slött. De som stod där sa: Skäller du ut Guds överstepräst? Bröder, jag visste ikke att han är överstepräst, sa Paulus. For det sår skrevet, du skal ikke bruke skjellsord mot en hövding i ditt folk. Paulus visste at den ene del av rådet var sadukere, og den andre farisere, og han ropte til dem. Brødre, jeg er en fariser fra en familie av farisere, og jeg står anklaget for håpet om de dødes oppstandelse. Da han sa dette, ble det strid mellom farisere og sadukere, og forsamlingen ble splittet. For saddukerne hevder at det ikke er noen oppstandelse, og at det heller ikke finnes engler og ånder, mens fariserne tror på begge deler. De to partiene begynte å diskutere, og på den måten ble motstanden mot Paulus svekket. Noen av de skriftlærde fra fariserpartiet reiste seg og protesterte. «Vi finner ikke noe galt hos denne mannen. Tänk om det var en ond eller en engel som talte til ham.» I all forvirringen prøvde Saddukerne å gripe Paulus for å drepe ham, mens fariserne forsøkte å beskytte ham. Striden ble så voldsom at kommandanten fryktet for at de skulle rive Paulus i stycker. Han befalte soldaten å gå ned og føre Paulus bort og ta ham in i borgen. Gud oppmuntrer Paulus. Når Paulus senere tenkte tilbake på alle påkjenningene den dagen, fryktet han for at hans måte å gå fram på ikke hadde behaget Gud. Hadde det likevel vært et feiltrinn å besøke Jerusalem? Had hans sterke ønske om å bevare enheten med sine medbrødre ført til det beklagelige resultatet? Holdningen som jødene, Guds utvalgte folk, inn tok over for en vantro verden, voldte apostlen store kvaler. Hva ville hedenske offiserer tenke om dem som påsto at de tilba Jehova og bekleddde hellige stillinger, men likvel lot seg drive av blindt og vilt raseri til å ødlege medbrødre som vågde å ha andre læremessige synspunkter enn de? Hvordan ville de se på dem som forvandlet det høye råd til en skueplass for strid og vill forvirring? Paulus følte at Guds navn var blitt vannæret i hedningenes øyne. Nå var han i fängsel og visste at hans motstandere i voldsomt hat ville bruke alle midler for å få ham drept. Kunne det tenkes at hans arbeid for menighetene var slutt, og at glupende ulver var på vei in? For Paulus var Kristi sak særdeles viktig, og det plaget ham å tenke på de farer som truet i sprettliggende menighetene, Utsatt som de var för forfølgelse fra nettopp den slags mennesker han hadde stått overfor i det høye råd. Fortvilt och motlös gråt han och ba. Gud glemte ikke sin tjener i denne vanskelige tiden. Han hade beskyttet ham mot den morderiske folkmängden på tempelplassen och vært med ham da han mötte for rådet. Han var också hos ham i borgen och åpenbarte sig for sitt trofaste vittne som svar på hans inre bön om vägledning. Natten efter stod Herren föran ham och sa: "Var frimodig. Slik du har vittnet om mig i Jerusalem, skall du också vittne i Roma." Paulus hade länge sett fram till att besöka Roma och vittna om Kristus där, men han hade också følt at judens fientlighet förpurrat planen hans. Selv ikke nå kunne han forestille seg at det var som fange han skulle reise til Roma. Sammensvergelsen Herren oppmuntret Paulus, men hans fiender fortsatte å legge planer for å drepe ham. Näste morgen laget jødene en sammensvergelse mot Paulus. De sverget på at de hverken ville spise eller drikke før de hade drept ham. Over 40 man var med i denne sammensvergelsen. Detta var en faste som Herren hade fördömt genom profeten Jesaja. "När dere faster blir det strid och trette. De sammensvornade gick till överprestarna och de äldste og sa: "Vi har sverget på att vi ikke vill smake mat för vi har dödpat Paulus. Nå mode dere ågråde anmode kommandanten om att sända han till dere igen. Låt som om dere vill granske saken och snöjra, så skall vi hålla oss klar till att döpa han föran nor fram." I stede for å påtale denne fryktlige planen, gikk prestene og lederne med på den. Paulus hadde rett da han sammenlignet Ananias med en kalket vegg. Men Gud grep in og reddet Paulus. En søstersønn fikk nyss om bakholdet og dro straks til borgen for å fortelle det til Paulus. Paulus sendte bud på en av offiserene og sa, «Før denne unge gutten til kommandanten, for han har noe å melde ham.» Han tok ham da med seg og førte ham til kommandanten og sa, «Fangen Paulus kalte på meg og ba meg føre denne unge gutten til deg. Han har noe å si deg.» Da tok kommandanten ham i armen, førte ham avsides og spurte, «Hva har du å fortelle meg?» Han svarte, «Jøden har avtalt at de i morgen skal be deg bringe Paulus ned til rådet. De skal late som om de vil granske saken han nøyre, men du må ikke la deg overtale av dem.» For mer enn 40 mann av dem ligger på lur etter ham. De har sverget på at de verken skal spise eller drikke før de har drept ham. Nå holder de seg klar og venter på at du skal si ja. Kommandanten lot gutten gå, men ga streng beskjed. Du må ikke røpe for noen at du har fortalt meg dette. Paulus overlates til Felix. Lysias bestemte sig straks for å sende Paulus ut av sitt distrikt og over til landshøvdingen Felix. Jødene var rastløse og misfornøyde, og opprør var langt fra sjeldne. Apostlens fortsatte nærvær i Jerusalem kunde føre til alvorlige konsekvenser, både for byen og kommandanten. Han kalte til sig et par av offiserene og sa Sørg for at 200 soldater er klar til å dra til Caesarea etter den tredje time i natt. Ta med 70 ryttere og 200 lettvepnede menn og skaff ridedyr så de kan få Paulus trygt fram til landshøvdingen i Felix. Det er då å få Paulus av sted. Soldatene utførte ordren og tog Paulus med sig for å bringe ham til Antipatris om natten. Derfra tog ryttere fangen med sig til Caesarea. De 400 soldatene dro tilbake til Jerusalem. Officeren for avdelingen som fulgte Paulus førte fangen fram for Felix og ga landsøvdingen brevet som kommandanten i Jerusalem hadde gitt ham. Claudius Lysias hilser den høyt ærede landshøvding Felix. «Denne mannen har jødene grepet, og de holdt på å slå ham ihjel da jeg kom med soldatene. Jeg fikk vite at han var romersk borger og reddet ham.» Så førte jeg ham ned til deres råd, fordi jeg ville ha redd på hvorfor de anklaget ham. Jeg fant ut at anklagen dreide seg om spørsmål i forbindelse med deres lov, og ikke gjelder noe som fortjener dødsstraff eller fengsel. Men da jeg har fått melding om at det er laget en sammensvergelse mot mannen, sender jeg ham til deg. Jeg har også gitt anklagerne beskjed om at de får henvende seg til deg i denne saken. Da Felix hade läst brevet, spurte han vilken provins fangen kom ifrån. Dan da fick höra att Paulus kom fra Kilikia, sa han: "Jag skall förhöra dig när dina anklagare er kommet." Så ga han order om at Paulus skulle sitte i varetekt i slottsborgen till Herodes. Paulus var inte den första av Guds tjänare som fant ett fristad bland hedningar, når de møtte det hat Guds folk la för dagen. Raseriet mot Paulus føyde en ny forbrytelse til den forstemmende listen av forbrytelser som preget jødefolkets historie. De hadde enda en gang forherdet sitt hjerte for sannheten og beseilet sin dom. Bare noen få forstår fullt ut betydningen av den uttalsen Kristus ga i synagogen i Nazaret, da han kalte sig selv den salvede. Han kun gjorde at hans gjerning var å trøste, velsigne og frelse syndere og dem som sørget. Da han merket at de lot seg drive av stolthet og vantro, minnet han dem om at Gud tidligere hade vendt seg bort fra sitt utvalgte folk på grund av deres vantro og opprørstrang, og i stede åpenbart seg for hedninger i andre land som ikke hadde forkastet lyse fra himlen. Enken Isarepta og syreren Naaman fulgte det lyse de mottok og ble regnet som mer rettferdige enn Guds utvalgte folk, som hadde forlatt Gud og gitt avkall på sin tro på grund av bekvemmelighetshensyn og trang til vertslig ære. Det var en skremmende sannhet Kristus fortalte jødene i Nasaret, da han erklærte at det frafallende Israel ikke var et sikker tilholdssted for Guds trofaste sendebud, de ville verken forstå hans betydning eller sette pris på hans gjerning. Jødenes ledere ga nok inntrykk av at de æret Gud med nyskjærhet og gjorde sitt beste for Israel, men i virkeligheten var de finder av både Gud og Israel. I liv og lære førte de folket litt etter litt så langt fra lydigheten mot Gud, at han ikke kunne komme dem til unnsetning på nødens dag. I Paulus tilfelle passet i irettesettelse til folket i Nazaret, ikke bare på de vantro jøder, men på hans egne trosfeller. Hadde menighetens ledere oppgitt bitterheten mot Paulus, og insett at han var kalt av Gud til å forkynne evangeliet for hedningene, ville Herren ha spart Paulus. Gud bestemte ikke at Paulus gjerning skulle slutte så brått, men han utførte heller ingen undergjerning for å motvirke den rad av omständigheter, som menighetslederne i Jerusalem ga støte til. Deres holdninger fører til lignende resultater i dag. Menigheten har gått glipp av mange velsignelser, fordi den har unnlatt å sette pris på og utvikle det Gud i sin nåde har skaffe til veie. Hvor ofte kunne ikke Gud ha forlenget en trofast forkynders virksomhet, dersom menigheten bare hadde forstått å verdsette hans arbeid? Gud fjerner ofte sin velsignelse fra dem som tillater sjelfinden og forkvakler deres stømmekraft, slik att de misstyder allt en kristig tjener sier og gjør, och på den måten stiller sig i veien och hindrer ham i arbeidet. Satan bruker hele tiden sine tilhengere til å skape motløshet og ødelegge dem Gud har valgt til å utføre et stort og edelt arbeid. De er kanskje vilje til å offre selve livet for å fremme kristisak. sak. Likevel sår den store bedrager tvil om dem blant deres medtroende. Blir de nørt opp under denne tvilen, undergraver det tilliten til deres oppriktighet og svekker deres virksomhet. Alt for ofte har Satan held med seg og påfører Guds tjenere så store kvaler på grund av deres medtroende at Gud i sin nåde griper inn og lar sine tjenere få hvile. Når deres hender ligger foldet over det livløse brystet og stemmen som advarte og oppmuntret er stillnet, våkner kanske de harenakkede og tar imot og verdsetter velsignelser som de tidligere sjøer fra sig. Kanskje oppnår Guds tjenere med sin død det de ikke klarte mens de levde? Dette kapitel er bygd på Apostlenes gjerninger 21.17-23.35